0: Dit is de Actua-podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 12 oktober en NASA zet koers richting een wel heel waardevolle asteroïde. Voor wie een huis wil kopen is er goed nieuws. En in Ustwezel hebben ze een kippenprobleem. Maar in deze insider hebben we het over de Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot van Israël en Oekraïne zal het tussen twee fronten moeten kiezen. Mijn naam is Laurent Stork en dit is The Insider. Het is intussen zes dagen geleden dat de eerste raketten vanuit de Gazastrook Israël binnenvielen. Sindsdien hebben heel wat landen hun steun betuigd voor Israël en de Verenigde Staten die gingen zelfs een stapje verder en stuurden al materiaal en mankracht. Bij ons in de studio zit journalist Jeff van Hoofdstad, onze buitenlandspecialist. Hey Dag, Hans. Jeff, de VS en Israël, dat is een alliantie die er altijd wel lijkt te zijn geweest. Nu, waarom is die band zo sterk?
0: Die is deels historisch gegroeid, euh, na de Tweede Wereldoorlog met name. Veel westerse landen en geallieerde landen voelden zich verplicht om een, een thuisland te creëren voor de joden als, als compensatie voor de, de holocaust.
1: Ik hoor veel sympathie dan eigenlijk, maar is er ook een politiek voordeel voor de VS?
0: Dat heeft uiteraard ook een rol gespeeld. De Verenigde Staten hebben Israël altijd beschouwd als een democratisch baken in een ondemocratische regio. Mm -hmm. Zoals een hooggeplaatste de militaire destijds zei, Israël is ons vliegdekschip in het Midden-Oosten. En die twee factoren hebben samen geleid tot een, een krachtige uh, lobby ja. in de Verenigde Staten uh, ten bate van Israël.
1: Ja, dus het zijn echt bondgenoten, um, ja, bondgenoten van Israël die ook van alles gaan opsturen, de Verenigde Staten. Wat sturen ze allemaal?
0: Klopt, ze hebben een munitie opgestuurd. Er zijn um, special forces onderweg, of al ter plaatse in, in Israël blijkbaar. Mm -hmm. um, er zijn een aantal gevechtsvliegtuigen uh, opgestuurd. En er zijn twee vliegtuigschepen met de bijhorende autorage die um, momenteel zich in het oosten van de Middellandse Zee bevinden.
1: Ja, en wordt dan ook een, een leger, echt manschappen gestuurd?
0: Dat is niet het plan en dat lijkt mij ook niet te zullen gebeuren. De Verenigde Staten hebben momenteel weinig zin, weinig politieke appetijt om zich opnieuw te wagen aan een militair avontuur in het Midden-Oosten naar nou, het recente verleden met Irak en Afghanistan.
1: Ja, nu we zien, Israël is duidelijk heel voorbereid om grote aanvallen te gaan doen. Hebben ze dan die steun of die hulp nodig van de VS?
0: Op zich op korte termijn lijkt mij dat niet het geval. Uh, Israël heeft een sterk leger. Hij heeft per capita, dus per hoofd van de bevolking, op Katarna het grootste leger ter wereld. Mm Hij -hmm. heeft een relatief groot defensiebudget voor een land van, van zijn grootte. Mm -hmm. uh, dus, en een grote defensieindustrie. Dus in term, op, op korte termijn, als het enkel gaat om de gazastrook, heeft het Israëlische leger genoeg middelen om, om zich daar zelf te brederden.
1: We are preparing, we are ready, now we need some support from the leaders. We hoorden net Zelensky, de president van Oekraïne, trouwens zelf ook Joods. En ik neem aan dat dit conflict in het Midden-Oosten hem niet goed uitkomt, Chef.
0: Nee, ik heb mij levendig inbeelden dat er danig gevloekt is in Kiev. <laughs> ja. Toen duidelijk werd wat er zich in Israël heeft afgespeeld. Oekraïne heeft ook, heeft ook jarenlang de, de voorpagina's en alle nieuwsuitzendingen gedomineerd. Mm -hmm. En dat zal nu voor de korte termijn mogelijk niet meer het geval zijn. Het zal strijden worden om aandacht.
1: Maar heeft dit dan ook een invloed op het veld? Als ik dan denk aan wapenleveringen bijvoorbeeld?
0: Op korte termijn denk ik niet. Israël heeft zelf een sterke defensieindustrie en een, en een sterk leger, zoals ik daarnet zei. Um, dus het, het heeft ook andere wapens nodig dan Oekraïne. Mm -hmm. Israël heeft momenteel zeer veel nood aan, aan raketten voor het Iron Dome systeem, het luchtafweergeschud. Ja. Maar Oekraïne beschikt over, niet over dat systeem. Dus op dat vlak is er geen overlapping. Ja. Oekraïne heeft dan weer nood aan, aan me, meer traditionele munitie. Waar Israël op zich om, om Gaza te, uh, aan te vallen, heeft het op zich een, een sterk genoeg leger om dat op eigen houtje te doen.
1: Ja, dus het is niet het idee van één kogel naar Israël is eentje die niet naar Oekraïne gaat dan.
0: Nee, dat, dat, zo, kort, zo kort door de bocht is het niet.
1: En heeft het dan wel op een andere manier invloed?
0: Het zal um, om, belangrijk worden als het gaat om, om geld, om aandacht, om, mm -hmm. om uh, de, de spotlights op Oekraïne te houden, om de, diplomatie, de diplomatieke druk hoog te houden. Ja. Op dat vlak zal het wel belangrijk worden. Um, en ja, op dat vlak is het natuurlijk moeilijk, omdat zowel in de Verenigde Staten als in Europa uh, er ook interne strubbelingen spelen die, die het mogelijk moeilijker maken om, om op beide vlakken even, de druk even hoog te houden.
1: Ja, want ook die aandacht, dat is iets heel belangrijk voor Zelensky. Die heeft daar ook hard aan gewerkt, hè, de voorbije twee jaar.
0: Hij heeft op, op dat vlak daar zwaar in geïnvesteerd. Hij heeft uh, op zijn sociale media natuurlijk heel veel aandacht besteed aan de band met het Oekraïnse volk mm -hmm. en met de westerse bevolking om, om de sympathie voor Oekraïne hoog te houden. En hij heeft ook vast geïnvesteerd in die diplomatieke betrekkingen. Hij is vaak uh, de hele wereld rondgereisd om, om de diplomatieke betrekkingen goed te houden en zo de aandacht op, op zijn land te houden.
1: Zelensky die is natuurlijk niet blij, maar eentje die wel gelukkig zal zijn geweest, neem ik aan, is uh, Poetin.
0: Ja, die was zaterdag zelfs jarig. Dus het lijkt wel een groot verjaardagscadeau van Hamas ja. aan, uh, aan Poetin.
1: Ja, en heeft hij daar iets mee te maken?
0: Dat weten we niet zeker voor alle duidelijkheid. Dat wordt her en der wel gesuggereerd,
1: ja.
0: um, maar daar zijn momenteel geen tastbare aanwijzingen voor.
1: Ja, want er wordt ook gesuggereerd dat Iran er voor iets tussen zit. Dat zeiden we ook al in onze podcast van maandag. Is daar meer nieuws over?
0: Het is logisch dat die band natuurlijk uh, gelegd wordt, omdat Iran Hamas historisch uh, lang gesteund heeft en nog mm -hmm. steeds steunt. Iran zelf ontkent dat voor alle duidelijkheid, maar Hamas zelf heeft wel gezegd dat uh, Iran steun heeft gegeven aan, aan deze aanval.
1: Ja. ja, als we kijken naar hey, Iran, Hamas, de VS, Israël, zien we daar een beetje een conflict of een machtsstrijd tussen oost en west?
0: Um, zou kunnen, je zou daar een, een breder verhaal in kunnen zien van het westen tegen het oosten, inderdaad. Uh, op zich is dat niet nieuw. Mm -hmm. In de jaren 90, na de Koude Oorlog, dacht iedereen dat de democratie gewonnen had. In de decennia daarna is vrij snel duidelijk geworden dat, dat de geschiedenis nog niet afgelopen was, ja. dat er nog gevochten werd. Uh, dus op, op dat vlak is dit een, een voortzetting van een strijd die al decennia lang aan het boeien is, waarbij Rusland en, en China uh, af willen van de oude wereldorde, waarbij de Verenigde Staten eigenlijk de politieman van de wereld speelden. Ja. Uh, en, en die willen naar een multipolaire wereld waarin zij ook uh, hun machtbasis kunnen uitbouwen.
1: Ja, je spreekt over de VS, Rusland. We hebben ook het Midden-Oosten al laten vallen, maar hoe zit het dan met Europa?
0: Zoals het op korte termijn lijkt, zal Europa, tenzij het zwaar investeert in defensiebudgetten, nog lange tijd het, het, uh, het knietje van, uh, van de Verenigde Staten blijven.
1: Mm -hmm. Nu, Jeff, er is veel gaande en ja, het ziet er naar uit dat het wel nog even zal duren. Het is een moeilijke vraag, maar hoe zie jij het komende maanden evolueren allemaal? Zowel voor Israël als voor Oekraïne dan?
0: Wel, de eerste vraag is natuurlijk wat er op korte termijn gebeurt in, in Israël. Mm -hmm. Het lijkt erop dat het Israëlische leger een grondoffensief zal starten in Gaza. Ja. Uh, ergens in de komende dagen in een poging om Hamas volledig uit te roeien. De vraag is natuurlijk maar in hoeverre dat realistisch is. Op langere termijn uh, is het een mogelijk probleem, een, een tweede front. Mm -hmm. Zal uh, Hezbollah vanuit Libanon in het noorden van Israël een tweede front openen? Ja. Uh, of gebeurt er iets op de westelijke over? Ontstaat daar een tweede intifade? Dat zou de problemen voor Israël groten. Omdat men dan de aandacht moet verdelen tussen verschillende fronten. Mm -hmm. Wat Oekraïne betreft, is het antwoord eigenlijk vrij eenvoudig. Ik denk dat men in Kremlin vooral hoopt dat het conflict in Israël nog heel lang aansleept, zodat de, de aandacht en het geld en ja. de diplomatieke druk. Uh, verdeeld wordt tussen beide conflicten. Mm -hmm. uh, en in Oekraïne zal men ongetwijfeld hopen dat er snel een oplossing komt. Uh, hoe realistisch uh, dat is, is ook maar de vraag. Ja. En dat de aandacht terug volledig naar, naar Oekraïne kan.
1: Ja. Dank je Jeff, voor jouw expertise. Met plezier. Voor het andere nieuws is producer Bert erbij komen zitten. Hey, Bert.
2: Dag, Laurence.
1: Want je hebt goed nieuws over de huizenmarkt, hè?
2: Ja. Um, Oei ja Inderdaad, die oei hoort, hoort er ook wel bij. Goed nieuws. In het algemeen zou je kunnen zeggen, de, de woonmarkt koelt af, blijkt uit een onderzoek. Mm -hmm. En de huizenprijzen dalen. Maar dat wordt eigenlijk vooral veroorzaakt door de huizen ja, waar nog heel wat werk aan moet gebeuren. Huizen mm -hmm. met een zeer slechte EPC-waarde. Ja. En daar moet je nog van alles aan renoveren. Isolatie, ventilatie enzovoort om aan de huidige normen te voldoen.
1: Oké. Okay. Dus ja. En voor een nieuwbouw dan, is daar goed nieuws? Of?
2: Wel, daar is het nieuws iets minder goed. Ah. Laurence, dus als je van plan bent om een nieuw huis of appartement te kopen, mm -hmm. dan stijgen die prijzen eigenlijk nog altijd. Het voorbije jaar stijging van 0,9% voor een huis, ja. een nieuwbouwhuis, maar zelfs 2,9% stijging voor een nieuwbouwappartement. Dus ja, is... wie
1: wilt kopen, moet even, ja, twee keer nadenken. Eigenlijk. Ja,
2: ja, ja, die moet even de keuze maken: koop ik een iets wat goedkoper huis, maar renoveer ik ja. stevig of gewoon uh, ja, duur nieuw huis.
1: Er is ook nieuwsbert vanuit de ruimte, hè?
2: Ja, van Vertel. de verre ruimte. Ja, ja, ja. De NASA heeft echt een super interessante missie klaargezet, kan je nu wel zeggen. Ze ging het normaal zien vandaag lanceren, maar mm -hmm. slecht weer, dus uitgesteld naar morgen. Maar wat? ze gaan naar de asteroïde. 16 Psyche. Je kent ze ongetwijfeld niet, mm -hmm. de asteroïde. Nee. Maar die zit blijkbaar chockvol edelmetalen, mm -hmm. goud en zo verder. Ter waarde van, houd je vast, 9 triljoen euro.
1: Oké. Okay. En gaan wij daar ook iets van zien, van dat geld?
2: Ah, wel. Um als je die 9 triljoen euro zou verdelen over alle aardbewoners, dan zou iedereen uh, 1,3 miljard euro op zijn rekening krijgen. Dus mm -hmm. dat zou tof zijn. Ja. Maar ja, de vraag is, is het zo simpel? Uh,
1: Om dat naar hier te krijgen? Ja,
2: ik weet niet of dat een magneetje of zo aan die asteroïden kunnen vasthaken en dan naar hier trekken. Ik weet niet of dat, dat zo makkelijk gaat zijn.
1: En dan is er nog um, stinkend nieuws vanuit Wüstwezel, hè?
2: Ja, Westwezel staat bekend als Chicken Valley.
1: Blijkbaar. Ja, <laughs>
2: zalgenaam. Omwille van al die megastallen daar. Hè. De voorbije jaren zijn er heel veel van die grote stallen gezet voor, voor kippen. En uh, die blijken nog wel te stinken, eigenlijk. En um, elf inwoners van Wüstwezel die hebben nu gezegd van... Uh, dat moet hier gedaan zijn. Wij zijn hier op de schone buiten komen wonen voor de gezonde lucht. En mm -hmm. die lucht stinkt alleen maar. ja. Dus die hebben de Vlaamse overheid in gebreken gesteld.
1: En wat willen ze dan precies?
2: Wel, dat is wel interessant. Ze vragen een Vlaamse geuroverschrijdingskaart.
1: Is dat dan een soort van barometer? Zoals, ja, blijkbaar
2: ja. Ja, zodat elke Vlaming zicht krijgt op ja, geuroverlast, moest die er zijn. Dus, dus dat dat dan opgemeten wordt mm -hmm. en dat we weet. Zoals dat je eigenlijk, als je in een overstromingsgebied ah, gaat wonen, hè, dan weet je ook wel van oké, okay, de kans bestaat hier dat dat overstroomt. Ja, de kans bestaat die dat stinkt, is dan eigenlijk uh, duidelijk. Oké,
1: okay, ik ben benieuwd of uh, die kaart er komt. Dankjewel Bert. Morgen zijn we er weer met een Zeker. nieuwe Insider.